0: Olá, você que nos ouve, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 84. Eu sou o Jonas Faria e junto comigo está ele Juan Grinks.
1: E aí, Juan, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que acompanha a gente, é, nos ouve, né? principalmente, também nos assiste. né? pessoal do YouTube, um salve novamente. É. É, vou bem. Vou bem, vou... É, um pouco, eu tô um pouco de dor de cabeça, fora todos os estresses que outros esportes me proporcionam. Mas, mas vou bem, sim. É, e, e vamos aí, vamos aí. Tem, tem muita coisa do draft pra falar ainda. E eu que queria fazer um convite também. Não, uhum. deixa para depois. Segue, ah, a vida, uhum. segue a vida, segue a vida, segue, segue a
0: vida. E é, e é isso, né? São as dores de crescimento. A gente respeita, né, Jonathan? O tempo do Juan. Esse amadurecimento de saber que... Normalmente é o futebol americano que dá alegria, não futebol soccer mesmo, né? assim, é raramente é um pouco mais sofrimento, né? não é regra, mas nos últimos anos eu pude experimentar que o futebol americano dá um pouco mais de alegria. E aí, Jonas, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Tudo bem, Jonas. Espero que todo mundo que nos acompanha, ou em podcast ou por vídeo, também esteja bem. Vou concordar contigo para ficar bonito, um negócio assim realmente, mas não é regra. É. Por exemplo, não tem dado muitas alegrias pra <risos> mim nos últimos anos, sabe? Assim, nos últimos três, quatro anos pra cá, assim, tem sido bem difícil, mas é isso que eu, que eu sempre falo, né? Que o torcedor de verdade é forjado, construído nos momentos ruins. Quando o time vai lá e tem campanhas de quatro, cinco vitórias apenas, fica naquela, é, naquele limbo, e não quando o time tá nos playoffs, tá ganhando. Isso. isso aí sim que constrói um torcedor. Então é isso aí, cara. Seja no futebol ou no futebol americano, a gente tá tomando pancada e crescendo com isso, porque uma hora há de vencer. Meu Deus, que coisa maravilhosa.
0: E aproveitando né, esse, esse clima de, pô, vamos vencer, né, independente das situações, é, diga, Jota Mumba, qual é que é a ideia do toco e teco? Passa a visão.
2: A ideia do toco teco é, como vocês já podem imaginar, toda semana a gente muda, mas nesta semana, então, os principais destaques do basquete, do futebol americano, da terra, do pica-pau, este desenho animado que eu acho que. É, todo mundo assistiu, né? Ah, com eu, eu imagino que as pessoas que acompanham os podcasts devem ter assistido. Eu acho que crianças de 4, 5 anos talvez não tenham tido essa experiência. Ah, não. Porque hoje em dia é tudo um assim, desenho Nutella que não, não leva é nada. a é, mas agora, não nada. mas agora. Quem tem infância assistiu o Pica-Pá, vou pegar aqui de qual que é o ano exatamente. Hum, mas é o negócio certo. lá das antigas, é, é o. Cara, é eu tinha aquele pica-pau feio anos.
0: pra caramba Que ele tinha até dente, cara Um pica-pau meio verde, eu tinha pavor daquele pica-pau Tá né? uma... pica absurdo Biruta. Né, exato, ele tinha umas pernas Meio peludas, muito pena Na perna, mano, era bizarro cara. Eu, eu normalmente mudava de canal Porque eu, certo, que eu tinha um mediano
1: eu, eu não gostava também eu, gostava, eu gosto do último ali Que eu acho que é da década De 50, 60, mais recente Mas, ó, o pica-pau a gente tá falando De quase 100 anos já, né está em 2021 é. É, é, não, foi, se eu não me engano é nos da anos década
2: 40
1: de... aqui está ah, dizendo que okay. é, no, 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 ah, é na década de
2: 40 fez... ali na, na, na época da, da guerra mundial mas mesmo assim já é uma longa história né? são 80 anos de pica-pau, várias versões e realmente concordo, aquela versão original, né, um dos primeiros o famoso pica-pau biruta, até um pouco assustador às vezes, porque ele era é, não seguia os bons costumes a lei muitas vezes ensinando coisas erradas mas depois foi corrigido e ele se tornou
1: um, um Pica-Pau bonzinho. Não, era o desenho, era meu desenho favorito, sim. É, na verdade ainda é, porque eu não passei a assistir outros mais. Mas era o que eu mais gostava de assistir, fácil, assim. E é,
0: realmente não, porque não tinha muito erro, né? Acho que era bem isso. assistir ele passa sempre tinha coisa legal né? Desenho, desenho mesmo. Ó. Agora não consigo me recordar nenhum outro que tenha sido tão impactante. Talvez os Lunetunes, mas acho que não chega tanto que nem o Pica-Pau. Muito bom, que momento. Acho que os Lune Tunes também não foram aqui, né? No, no... Depois dá pra gente confirmar. Tá aí já o registro.
1: Vou colocar né? na, na lista já. Perfeito. É, e os é... Lunei aparecem no Space Jam também, né? Então, é, também sei, um Space
0: Jam é, Várias referências ainda futuras. Mandem referências, vocês que nos assistem, vocês que nos ouvem, pode deixar nos comentários. Mandar no direct, sempre é muito importante pra gente, pra dando uma inovada aqui nas referências. E o Juan já tinha é, dito inicialmente que a gente vai continuar falando do draft, né? Estamos encerrando aí a nossa, as nossas prévias. Ainda falta a, a, a classe dos quarterbacks, não sei se me falta mais alguma. Acho que é só os quarterbacks, né? É, que vai faltar. Mas enfim. É e os teclas, né? Isso, os né? Isso, Então, é, já que é. falta eles, não vamos falar de quem falta. Fala de qual a gente vai falar hoje, Rodrigues? Vamos para hoje.
1: Muito, muito bem. A gente vai falar né, hoje é, dos cinco melhores prospectos entre os wide receivers, né? Os cinco melhores a partir de critérios que a gente, tipo, não é exatamente uma regra, nem nem né, depende de ser. A gente vai falar também de, dos três principais né, que tem um nome muito forte e outros mais secundários. E também dos running backs. A gente vai falar dos cinco principais dessa classe.
0: É isso aí. Então, o, o nosso episódio de hoje propõe bem ousado, recheado de, é, de prospectos, né? Vou falar aí, de quase 15 nos Tairentes claro, a gente vai também fazer uma menção honrosa aos outros, é, ao top 5 de, da mesma maneira, mas vamos começar então com os receivers. De trás para frente, costumeiramente, como vocês podem perceber nos outros, dois, é, nos outros dois episódios que a gente já fez, a gente tem começado do, do quinto melhor ou sei lá, né do quinto melhor até o primeiro, o unanimemente melhor, via de regra, o melhor da classe. Vamos lá com o número 5, o Cadarius Toney, o Toney, né? Recebedor lá da Universidade da Flórida, que fez um 2020 aí com 70 recepções para 984 jardas. Né? Ele tem, teve 10 touchdowns e ele tá ali, é um, é um, é um nome bem forte, teve na sua carreira, em 2019, perdeu alguns jogos por conta de lesão. Mas, mesmo assim, era um recebedor bem seguro lá na Universidade da Flórida. E o que mais a gente pode dizer a respeito dele?
1: Não, o que mais chama a atenção dele é a questão da, da, da versatilidade. Né? Nos quatro, dentro os quatro anos que ele atuou lá na Flórida, ele alinhou é, como é, slot, como out. É, fez várias funções ali na, 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 no corpo de recebedores também a gente dá para destacar a explosão dele né um cara muito explosivo é, muito rápido também ele consegue ser bastante ágil quando tem espaço. Claro é, tem algumas questões é, principalmente físicas questão de tamanho é, também de massa muscular mas em geral um prospecto interessante uma, uma curiosidade é, curiosidade curiosa. É a questão dele ser um apaixonado declarado por rap inclusive o nome artístico dele é Jung Joker é isso né, Jung Joker é, o que também é, aí sem querer não fazer nenhum é, nenhuma relação mas o que mostra também a personalidade forte dele né, de ser ligado a esses assuntos mais de, de periferia, de comunidade também leva a ele a, a também ter uma personalidade forte a ponto de ter uma vida até polêmica, né? ele tem algumas questões de extracampo, por exemplo é, em relação de, de briga no campus, também até questões de polícia, então ele tem esses, é, essas questões fora do campo, mas também um cara que, que é, tem essa personalidade forte por ser identificado justamente com essa com a comunidade do rap, digamos assim
2: é, Bem notado isso, né? É... O extra-campo dele, às vezes, chegou até a incomodar, a entrar dentro das quatro linhas e prejudicá-lo, mas falando sobre as capacidades e qualidades deles, dele, é, a principal é realmente a explosividade. Ele é um cara que tem velocidade, tem certa força também, é, muita explosão, e talvez seja o melhor wide receiver da classe ganhando jardas após a recepção. Quando ele consegue fazer recepção e o marcador não está aí no mano a mano, no, no cangote dele, ele consegue ganhar muitas jardas porque é isso aí, o cara explosivo que não é derrubado facilmente quando ele consegue é, se distanciar em campo aberto. E além disso também, é, ele tem um bom equilíbrio do corpo, como é, foi colocado, ele faz recepções boas até de longe do seu corpo, né ele tem um raio de captura, que se chama, quando ele consegue fazer recepções que vão longe do, do tronco, é, também muito bem, não vai é, bem embora as contestadas, que são... É, em tese, recepções difíceis, quando a bola não vai no, no peito dele, quando a bola vai um pouco mais forte ou então tem marcador em cima dele, então é, ele tem algumas dificuldades são poucas recepções difíceis na carreira mas como um todo, é, velocidade explosão, tem bons números estatísticos no, no college porém, então tem essa questão de ter se lesionado duas vezes, é, uma lesão no ombro e a outra Acho que foi na canela e também alguns problemas extra-campo acabam derrubando um pouco o Tony, que mesmo assim deve sair no final da primeira rodada ou então no início da segunda.
0: É isso, então. O, o João já falou muito bem esse finalzinho ali, a, a expectativa de onde que ele sai. Porque, de uma forma ou de outra, essa, essa classe de recebedores, eles são talentosos e também eles têm várias, é, várias peculiaridades que eles podem encaixar em diversos times. A gente comentava até anteriormente que tem até bastante time nesse ano que está precisando de, é, de recebedor e nunca faz falta. né? Ter um recebedor seguro ali, um segundo recebedor bem seguro ou até um terceiro, né? é, sempre é bom ter mãos confiáveis. E claro que também vai ter alguns que a gente vai falar que pode até assumir o, como recebedor número um. Mas por partes, o segundo aqui do nosso, o segundo da nossa lista, o quarto, né, de como está fazendo, de traz para frente o Rashad Bateman, é, fala Bateman, né, mas deu uma uma confirmada, acho que se pronuncia Bateman da Universidade de Minnesota, ele teve, né, um dos um dos melhores anos do seu do seu college, foi lá em 2019. Isso porque, né, em 2020 ele foi um pouquinho mais decepcionante, tal. Ele, fez um option out em novembro, eu não encontrei muito bem aqui o porquê desse, desse option out, mas ali, uma das qualidades que ele possui é um tamanho e a fisicalidade é, para já chegar fardando ali, como eu disse, como um recebedor, um segundo recebedor, né, dependendo, se forçar ele um pouquinho, se o time tiver bastante necessidade, ele pode até ser um primeiro recebedor. Mas, de qualquer forma, a, a Universidade de Minnesota é né, como se fosse tão tradicional assim, né, no sentido de ter vários prospectos no draft todo ano sendo draftado. É, se espera que ele seja um dos primeiros é, há muito tempo a ser uma escolha de primeira rodada, podendo ser uma escolha de primeira rodada. Então o hype em cima dele, pelo menos ele para a universidade é alto.
1: É, desde 2006, né, Minnesota não tem uma escolha de primeira Isso. rodada no draft, então é, seria até histórico, porque é uma, uma universidade com pouca tradição mesmo, como você mencionou, é, e a questão do, do, do Bateman é justamente isso, né? O 2019 dele foi muito bom, foi impressionante, mas 2020 ele começou muito, muito estranho, né? Com cinco jogos bem apagados em relação à expectativa que se tinha, e daí ele desistiu, né? Não sei se o, se o Jonas tem informação é, mais completa sobre a desistência, mas é, pode ser, talvez só especulando, que... Assim, não vou me queimar mais, é, de repente arriscar perder uma, uma posição interessante no draft. Então, tem esse ponto negativo é, de. Não sei, não sei, o último, ano, o último ano dele ter sido tão apagado em relação ao que se esperava. Pode ser que coloque muita franquia com o pé atrás. Apesar, claro, do, do excelente ano de 2019. E isso acontece também, né? Tem muitos jogadores que têm um 2019 muito bom, às vezes nem jogam em 2020. E acabam permanecendo é, é, no topo da, das, das, dos boards e dos, dos McDrafts por aí.
2: Não tem, ninguém confirma a informação dele de ter existido no meio da temporada, né, após cinco partidas, é. mas uhum. é, eu li a respeito e disseram justamente porque ele queria, optou então, por é, dar o opt-out na temporada após cinco partidas, para se preparar melhor para o draft, é, muito por conta que essa temporada não iria elevar o nível dele, não ia, não ia fazer ele ganhar mais posições na, na board. É, então é, é basicamente por isso, realmente para não cair, não perder, porque é, em relação a 2019, muita coisa mudou no sistema de Minnesota, e em 2019 ele formou uma das melhores duplas de recebedores do college, uma das mais explosivas, junto com o Tyler Johnson, que foi o recebedor que, é, draftado no último draft, draftado no último draft ficou um pouco redundante, mas foi selecionado pelos Buccaneers, é, não teve muito espaço lá nos Bucs, mas o, o Tyler Johnson e ele formaram uma baita dupla, o que favoreceu bastante ele, porque dividiu muito a marcação nos dois. Né? É, e aí 2020, além de ele ter saído, também mudou algumas coisas lá no sistema de ataque do, dos Golden Gumpers. Com isso, os números caíram um pouco. Não é que foi tão mal assim também, porque 470 jardas em 5 jogos são quase 100 jardas por jogo. Mas realmente ele caiu um pouco de produção e de qualidade em relação a 2019. Falando quanto quantas características dele, então ele é um cara é, muito bom correndo rotas, ele é bem polido já, tem uma ampla árvore de rotas, é um cara com mãos firmes também para fazer a recepção, a gente falou sobre as recepções contestadas, que o Tony não era muito bom, já o Bateman é ótimo nisso, ele consegue fazer boas recepções, não importa se são fáceis ou são difíceis, mas é, essa última temporada foi um pouco estranha talvez algumas equipes fiquem com um o pé atrás quanto a isso, e também não é tão exclusivo assim, fisicamente ele deixa um pouco desejar em relação a marcadores maiores que ele vai enfrentar na NFL, pode ser um problema por isso então é, ele fica um pouco abaixo dos outros três em alguns quesitos, muito por conta disso, mas é sim um grande recebedor, e imagino até que ele vai se tornar logo de cara já um wide número 2 em alguma franquia com necessidade, não vejo ele sendo o cara o principal, né o recebedor de uma equipe na NFL, mas para ser o número 2, eu acho que ele preenche muito bem os requisitos.
0: Eu estava até confirmando aqui, eu vi algumas informações. É, não é como se tivesse muitos outros jogos, né? Ele fez esse Option Out em novembro e tinha, se não me engano, Minnesota tinha mais dois jogos é, agendados, mas que também estava sendo cancelado por conta do Covid. Então, muita coisa mudou e para ele talvez realmente não compensava. Só uma última curiosidade, né? É, vale mencionar: Minnesota também, um dos lugares que mais é, foram impactantes no ano passado por conta é, lá do George Floyd, enfim. Ele, ele mudou a camisa, a camisa dele, a jersey dele, o número da jersey dele, do 13, que ele usava, para o zero, né, a justificativa, porque zero tolerâncias, né, sem tempo para o racismo. E era bem isso, estava o número zero, e no nome, onde deveria ter o nome dele, estava ali End Racism, né, Acabe o Racismo, Fim do Racismo. Então também é bem interessante aí essa mudança que ele teve na, no número da jersey, só para finalizar, então, ele tem a, a, a expectativa para que ele Eita, pegue. a expectativa para que ele saia então no final da primeira rodada. Agora passando para o próximo recebedor aqui, o Devonta Smith da de, de Alabama, aí sim, é um cara que teve muito destaque na, na última temporada, principalmente por causa do Heisman, né? Ele teve ali um, um playoffs também absurdos, é, foi o vencedor, né? A Alabama foi campeão da, do college na temporada passada, do campeonato nacional, e, consequentemente, fez uma partida de gala e foi é, laureado por toda a temporada com aí, o troféu Heisman. Por quê? Né? O que a gente pode falar, então, de 2020? 117 recepções, 1.856 jardas, né? quase mil jardas, é, é bastante coisa. Aí É, é número de gente grande, né? realmente é número de recebedores de, de porte da NFL. Mas sabe, de vez em quando tem uns que já batem até, é... não sei se na temporada passada teve alguém que bateu, só me lembro do, do Derrick Henry, que é running back, né? passando de 2 mil jardas, mas enfim, não vem aqui ao caso. É, então ele fez bastante jardas, 23 touchdowns em 13 jogos, mas uma das características dele é que ele chega como um recebedor pronto, né? de alguma forma ou de outra ele já é bem pronto e não à toa recebeu esse prêmio. O que mais dizer a respeito dele?
1: Muito inteligente, né? Acho que também chama muita atenção a questão de do QI, chamado QI futebolístico, né? Que é a inteligência, a leitura do jogo, que é muito importante também, né? Saber ler as defesas. É, e daí ele consegue, é, por ter também poucos drops, né? Ele tem, ele tem boas mãos, é, consegue produzir muito após a recepção, que é um, um ponto interessante para ele também. E que tudo isso, né? Toda essa inteligência que ele tem toda essa capacidade técnica mesmo acaba compensando algumas deficiências físicas que ele tem, por exemplo é, eu vou deixar até para o Jonathan explicar melhor mas uma das coisas que se coloca é da possibilidade é, de toda essa elevada produção é, tenha sido é, um resultado do sistema de Alabama que é a grande universidade do college hoje né? muito forte e realmente pode ser um risco é, de um jogador que produz muito, mas que talvez produza muito por isso é por estar num time tão bom e tão bem treinado, porque as questões físicas deles são, são bem sérias tem um dado muito interessante é, de que deixa eu pegar aqui que eu perdi aqui ó, é, em 2000 no século 21, né, neste século apenas dois recebedores com mais de 1,80 e menos de 80 quilos foram selecionados o Snoop Minis, na escolha de terceira rodada de 2011. E o Paul Richardson Jr., na segunda rodada de 2014. E nenhum deles foi tão bem assim. Então, os números são bons, muito bons. Mas, é, essas questões físicas, e esse dado é muito contundente nesse sentido, talvez seja um sinal bem negativo. E é por isso que ele não está tão alto. Porque um cara com, com essas estatísticas e com essa produção... É, coisa para estar ali nas primeiras escolhas da, da primeira rodada, e não é o caso, estão cortando ele para metade da, da primeira rodada.
2: O DeWater Smith é realmente um caso à parte que é, vai gerar muito, como posso dizer, muita incógnita na cabeça das pessoas, por não entender justamente, já, já causou isso, né? muita gente se pergunta, tá, mas ele teve uma baita temporada dessas, foi eleito MVP, o melhor jogador do college, porque ele não é nem sequer o melhor recebedor da classe. Uhum. É, claro, é, essa dúvida é normal realmente não, a princípio não faz muito sentido, mas tentando explicar já a, além do que o Juan comentou só uma pequena correção que eu acabei errando no roteiro na verdade o Snoop Minis ele foi selecionado em 2001 e não em 2011 foi lá no início da década passada ele se foi selecionado para os Chiefs, também jogou pelos Bucks, depois ele foi para a Liga Canadense, né, a CFL mas não teve êxito em nenhuma delas não teve muito grandes números por isso essa dúvida quanto a conta parte física dele por ele ser um cara é, relativamente alto, ele tem quase 2 metros de altura, e é bem magro, então é, falta de, de massa muscular, de força, pode ser algo que vai incomodar na NFL, ainda mas tem gente até que se, se preocupa com possíveis lesões, por ele não ser um cara muito forte assim, ele vai tomar muita porrada de, de cornerback, de defensor, e pode acabar se lesionando com uma facilidade maior do que outros jogadores. Mas agora trazendo os números dele em si... São coisas assim, espetaculares, é, ele talvez seja o melhor corredor de rotas da classe, um cara com muita facilidade, é, mais da metade. Esse número é assustador, ele teve então 1856 jardas na última temporada, sendo que 51% dessas jardas foram depois da recepção. Então é um cara muito difícil de ser parado, ele consegue ganhar muitas jardas, fez vários big plays é, nesse período no college, é, foi decisivo em jogos importantes, como por exemplo na final contra o Ohio State, quando ele acabou com a partida marcando três touchdowns e tendo mais de 200 jardas, grande parte disso só no primeiro tempo e, no ator que ele foi eleito então, o MVP né, o, no caso ele recebeu o Heisman Trophy porque ele foi muito dominante na posição ele teve números incríveis, mas é, não é só estatística né? a gente sempre fala que os prospectos para a NFL não é só estatística, não é só números bonitos, tem que, ter, tem que ver como é, que é a técnica e as qualidades físicas e atléticas do jogador e aí o Devon Smith fica um pouco abaixo dos outros dois recebidores que a gente vai falar mais pra frente é, principalmente essa questão de ele ser um pouco magro faltar um pouco de, de massa muscular para ele, mas eu também não vejo que isso vai derrubar tanto assim é, claro que as que ficam com, com o pé atrás porque realmente poucos casos quase nenhum caso de êxito de jogadores com o um estilo, com o um protótipo físico dele na NFL, mas mesmo assim só por isso deixar ele de cair na board até a da 15ª escolha é, eu ainda acho que ele vai sair pela metade, da metade para cima da primeira rodada, mas mesmo assim, a questão física acaba derrubando ele um pouco, apesar de ele ser um cara completo no, no, no geral, né? É só isso aí mesmo que acaba deixando ele um pouco aquém. E, de fato, ele é, foi um pouco impulsionado, esses números, pro sistema de Alabama, de, dos mesmos criadores de QB de sistema, agora o wide receiver de sistema, mas não é qualquer um cara que se vai colocar lá e ele vai render isso, esse tanto de de diários que ele teve. Então, realmente, o Devonta Smith é um cara intrigante e eu acho que pode ter muito sucesso na NFL, apesar da condição física dele.
0: Isso é muito importante, né? Porque o Jonathan falou onde pode sair. Espera-se né, que ele saia né, uma escolha de primeira rodada mesmo e tem gente que ousa até. Acha, até é, bastante... Não é, não é que seja tão ousado assim, mas colocando ali na, na nona escolha... escolha geral com sinceridade, sem querer, é, é, enfim, sem querer ser vacilão nem nada, mas que ele possa, ele pode ser um, um, um receiver que caia na, na board, né, que possa ter esse susto para nós ver ele caindo algumas posições é, aí no próximo draft. Enfim, mas passando aqui pro próximo, né? o, o, o gancho é, é bem propício, né, continuando falando é, nesse esquema aí de Alabama, vamos com o Jalen Widdow, né, o Ed, o é, de Alabama também e que em 2020 com 28 recepções para 591 Jardas a gente percebe que lá não foi aquela né, aquela produção também absurda é, como a do, do Devontae Smith mas ele tem algo também sofreu lesão mas ele tem uma das coisas que são mais é, fortes nele é a questão de se repentino né isso é muito importante para recebedor de ter movimentos rápidos e ter movimentos precisos. É, embora ele também não seja lá um, um cara que se destaque pelo tamanho que tem e isso é interessante a gente pensar né? como que a Alabama conseguiu fazer esses dois caras produzirem bastante dentro do seu esquema mesmo que fisicamente eles, tenham, é, eles estejam abaixo dos padrões da NFL ou seja em tamanho, né, altura, envergadura, como força física mas que dentro do esquema eles foram muito, muito, muito produtivos
1: é, e ele também joga muito bem nos times especiais, né, nos special teams, o que às vezes é uma saída para jogadores recém-devitados, né, eles são muito utilizados nessas funções, dependendo do time onde eles estão, obviamente, mas é, são bastante utilizados. É, ele foi o, o Player of the Year de special teams da, da conferência SEC, da SEC Conference, em 2019, então mostra que ele também tem essa capacidade de, como um retornador. É, além disso, é o um cara, é, é um cara da Big Play, né? o cara das, das Big Plays. É, ele teve quatro recepções para mais de 75 jardas na carreira, né? no, no college. Então, espaça muito bem o campo, é, é muito rápido, como o Jonas já, já falou, e isso possibilita com que, às vezes, uma jogada dele, uma recepção dele, mude o jogo, né? que time, time, tire o time do buraco e coloque já numa... numa no End Zone ou enfim é, já coloca em posição muito fácil de pontuar
2: é, é, é basicamente isso, antes de falar sobre o Widow, é, eu acho a, a estatística mais interessante o né, um número mais <coughs> perdão, assustador para se trazer é que a Alabama assim, simplesmente teve quatro recebedores de primeira escolha, já que que os dois vão sair né, tanto o Widow quanto o Smith na primeira rodada quatro recebedores de primeira rodada em dois anos porque no último draft, caso não se lembre, teve o Jerry Judy e também o Henry Hunt saindo na primeira rodada, inclusive foram os dois primeiros recebidores a saírem é, no último draft. E agora, então, tem mais esses dois, como o Alabama consegue produzir prospectos de alto nível, né, de alta qualidade, e o Jalen Widow é mais um desses caras. É, claro que os números talvez são um pouco mais a menos por conta de dividir muito espaço com esses jogadores, que a gente já citou. É teve a lesão dele, ele começou a temporada até melhor do que o próprio Devonta Smith, mas ele teve a lesão no tornozeiro que acabou é, comprometendo ele, ele teve só os seis primeiros jogos e aí voltou a final do college bem embalhado, e com isso o Devonta Smith aproveitou para fazer estatística e se tornar é, o MVP da temporada, mas falando sobre ele é, o cara talvez o mais rápido da classe, ele é muito veloz, tem uma aceleração imediata após a linha de scrimmage e quando ele embalou é difícil parar é, além disso também ele consegue fazer cortes, né, no caso, mudar de direção durante a rota muito facilmente, deixando o adversário perdido na marcação, consegue dar várias fintas, trazendo sim para o futebol no adversário com facilidade, ele aumenta a intensidade também durante corridas, às vezes acelerando do, do nada, assim, realmente, e como já comentado, é uma arma de, de para big plays, um cara que vai que, não espaçar o campo, ele é muito usado em passes de profundidade, o que vai ser mais uma ameaça para muitas equipes da NFL que buscam, que buscam um cara para justamente aumentar, né, para ser uma, uma referência a mais é, em big plays para dar mais uma opção para o seu quarterback e eu acho que o Jalen Widow é um cara muito bom, quase completo também falta um pouquinho essa questão de tamanho, que ele não é tão grande assim para ser o adicível, como alguns exemplos que a gente tem na NFL, mas mesmo assim ele sai muito bem fazendo boas recepções, ganhando espaço na velocidade e na técnica que ele tem e o primeiro talvez seja também a lesão que ele sofreu, né? uma lesão no tornozelo relativamente grave no ano passado que pode deixar um pouco, é, algumas sequelas ainda para a NFL, veremos como ele vai é, lidar com isso, mas por enquanto nada, tão, nada de tão grave esperamos que não seja nada e ele possa é, se dar bem na NFL
0: é isso, né? só para complementar, né? é, por via de curiosidade, né? a Alabama também produziu o Julio Jones, o Calvin Ridley, é, o Amari Cooper. Então, os caras realmente sabem colocar recebedores bons na, na NFL. Agora que é interessante, que eu, eu falei dos bons, mas eu queria tentar dar uma traqueada naqueles que também não foram tão bons assim. Mas essa informação eu não tenho. Foi mal, fica para próxima. E, e para fechar aqui a nossa, a nossa classe de recebedores... Aquele que, teoricamente, é unanimidade, que é o Jamar Chase, né, da LSU, que foi também um cara extremamente importante, aí sim, né, sem, sem medo de ser feliz, é, que eu cometi uma gafe no, no, episódio, no episódio passado, né, mas ele foi muito importante sim, na, naquele título do, da LSU com o Joe Burrow, e é até uma das coisas que, que tem o um maior burburinho, né? que talvez é, exista essa vontade e até uma, um compromisso do, dos Bengals em escolherem o Jamar Chase para voltar a fazer dupla com o Joe Burrow, mas talvez isso não venha ao caso, eu acho que o Bengals tem umas necessidades um pouco mais urgentes que recebedores, mas vamos falar então aqui do, do Jamar Chase. Ele, em 2019, que foi tipo assim, a temporada mesmo da vida dele, não tem uma carreira tão grande assim no college. Ele cumpriu os três anos necessários né, para poder ser candidato, se candidatar ao draft, três anos ali é, saídos do, do high school. Em 2018, ok, né, teve apenas sete jogos é, como starter, de 13. Em 2019, ele fez todos os 14 jogos. E aí sim, ele foi por unanimidade. O All America, né, o time ali do, dos melhores também do, do ano e batendo vários recordes dentro da, da SEC. Então, dois, e aí em 2020 ele optou por ficar fora é, da temporada em agosto, em au, é bom, né? Em agosto, é, dia 30 de agosto de 2020. Mas tá lá, Jamar Chase, LSU, chega com todo o hype, o que esperar desse time, menino?
1: É, realmente, é da, ainda daqueles jogadores que. que ajudou o Joe, Burrow, Joe Burrow a ser o, a escolha número um do último draft, e, enfim. É, junto com o Justin Jefferson, né? Que hoje joga é, no, em Minnesota e vai muito bem, por sinal, né? Um dos destaques entre os novatos da última temporada. Mas o, o Jamart Chase, então, tem. tem isso, né? Ele fez um 2019 muito bom e 2020 é, optou por. por não estar. Não correu o risco de, de não ir também assim e, e ter a imagem manchada, né? Digamos assim. Então ele fez uma escolha mais é, conservadora, tá no direito dele e deu certo. Estamos aí falando dele como o principal recebedor da classe. É, muitas recepções e boas recep, recepções contestadas, né? Com, com adversário na cola, com um passe que não saiu tão perfeito. Então um cara que conserta jogadas, isso aqui é importante também não depender que o que o quarterback é, dê o jogo nas mãos aí às vezes consegue consertar alguma bobagem algum algum lançamento não tão bom assim é, outra estatística interessante que mostra um pouco também de como ele ele conserta e também às vezes é, leva o time à vitória mesmo com recepções muito importantes é que 85% das recepções dele na faculdade resultaram ou em forced down ou seja em avançar para a próxima, pra próxima é, jogada, é, ou em touchdown, né, em pontuações. Então, é muito importante o cara que assume a responsabilidade e é acionado nos momentos de responsabilidade e dá conta do, do recado com essas, com essas boas recepções e com essas recepções importantes, mesmo que às vezes não esteja na melhor situação possível, digamos assim.
2: É uma estatística assustadora. 85% do, das suas recepções foram então, para First Down, para Touchdown, algo assim. É, difícil de se ver, acho que até irreal de se ver na NFL. É, ele era a bola de segurança do Joey Burrow, o principal recebidor é, em LCU em 2019. E, assim, a opção dele por não jogar em 2020 eu classifico como inteligente. Acertadíssima. Porque não teria como melhorar a, a, a graduação dele, digamos assim porque o time foi totalmente desmanchado, não sobrou quase ninguém naquele time campeão de, de LCU e não teria mais como melhorar. E não digo só a questão estatística, mas como a mostragem mesmo, porque ele se mostrou muito dominante. Não é só as estatísticas dele que foram muito boas, mas ele é um cara assim, é, realmente muito dominante, como eu já disse para ficar repetitivo, mas é espetacular em bolas contestadas. Eu até brinco que ele não, ele não consegue fazer recepções fáceis, ele tem que se tornar um negócio difícil para poder fazer recepção mas é, é realmente isso, ele é um cara muito explosivo também, veloz, é, tem rotas polidas, não tem esse problema também, é, um cara que combina muito a questão da, de, de habilidade vertical, ou seja, em saltar ele consegue saltar bem e posicionar o, campo, o, o corpo dele no ar sobre o marcador para chegar na bola é, tem bons instintos e reflexos também bem apurados, o que acaba tornando ele o melhor recebedor dessa classe então por ser um cara assim, ágil muito atlético, é, instintivo e consegue fazer recepções difíceis, o que acaba pesando para a maioria dos receptores Por isso, então, dele ser o melhor nome da classe. Inclusive, ele instituiu vários recordes. Né? Recordes de jardas e de touchdowns marcados em 2019, que foram quebrados pelo Devonta Smith na última temporada. Durou apenas uma temporada. Mas, mesmo assim, um cara histórico. A questão dele, talvez, que pode ser um sinal de alerta. É, a envergadura dele também não é a ideal, mas a gente falou todos os wide receivers teriam algum problema físico, né? não tem o tamanho ideal para isso, mas não que seja algo é, de grande impacto na nota dele. E a questão de ser apenas uma temporada em alto nível, é, será que foi um pouco jogada de sorte, por ter um baita time auxiliando ele, ou se ele é realmente capaz de produzir em alto nível, dessa forma, é, em outras temporadas, agora na NFL também, no time que ele vai chegar. Mas quando a gente vê que os pontos fracos né, são esses, aí a gente vê a qualidade do jogador, porque realmente... É, o Jamar Chase é espetacular.
0: É isso, né? Só pra você talvez tentar... Eu lembro na semana passada eu tinha pensado em talvez descrever melhor, principalmente pra quem tá ouvindo né? a gente e que não faz ideia de como seja. O, o Jamar Chase ele tem 1,83, é 94 quilos, é bastante atlético. O cara é de março de 2000, também é muito novo, então também tem esse teto pra... Mais é... novo que a
2: gente, mano. É, é, é...
0: exato. Ele tem, ele tem esse teto pra... É, melhorar muito, e a gente percebe que tipo, é, recebedor quando ele é colocado num esquema que favorece ele pra caramba, poxa ele não, é, o, o tamanho às vezes até o, é o de menos, quer exemplo disso? É que a gente não vai, eu acho que a gente não vai ter rapidinhas aqui nesse episódio, porque tem muita coisa para se dizer mas por exemplo, o, o Julian Edelman né, que acabou de se aposentar, cara, ele tinha 1,78, tipo é muito baixo, realmente muito baixo. E olha o impacto que ele teve é, com a velocidade dele, com a precisão dele, é, com a inteligência no meio da, do, do trânsito, né, quando o campo está embolado, para receber todas as bolas do, do Tom Brady. Então, assim, é, não acho que só pelo tamanho o cara ele pode ter alguns é, possa ser ruim só por causa do tamanho, só por causa do porte físico. Quando ele é bem encaixado, o cara ele pode realmente brilhar, né? E a pergunta que eu faço só pra gente passar o nosso merchan e depois voltar com os tairendes e finalizando com os running backs, vocês acham que a quinta escolha do Bengals vai ser endereçada, endereçada realmente para ele ou os Bengals deveriam ir atrás de outro calouro? Vamos fazer a vontade aí do Joe Burrow. O que, que vocês acham?
2: Acho que os Bengals escolhem o de Chase na 5. Não faria isso se fosse o GM, mas acho que vai acontecer. Claro que... É... É compreensível, né? Porque a química entre o Burrow e ele eram muito boas lá em LCU, então faz sentido trazer o cara que era a principal, ar a principal arma, como disse, a bola de segurança do Burrow, é, porque já tem aquela química, sabe que menos, não é 100% garantido, mas 90% de chance que vai dar certo. Mas eu acho que seria mais inteligente por parte de Cincinnati buscar um L, porque a proteção do Burrow é bem precária, pode deixar a desejar né, na próxima temporada, assim como foi em 2020. Então eu buscaria algum L, possivelmente a melhor opção que seria é, o, o, o Serrell, que é o melhor jogador de linha ofensiva da classe. Mas eu acho que os Bengals vão sim de Jamar Chase. Muito bem, concorda, discorda, Juan?
1: Eu concordo Eu concordo é Acho que a proteção do, do Burrow é mais importante Nesse momento, mas é, Seria legal E às vezes acontece, né? não é tão comum Assim na NFL Do quarterback pedir alguma coisa Ah, então tem meu amigo Sim, ali Paulo, que eu conheço uhum. Isso às vezes acontece Por exemplo, a gente vai falar depois do, dos Running backs, mas do ano passado O Mahomes pediu para os times draftarem o, o Hiller. Né? E eles acabaram draftando e deu certo. Então, às vezes acontece e o time é carta.
2: Show de bola.
0: Bem pontuado aí pelo Juan. Bom, agora, rapidão para o nosso momento merchan. respira aí todo mundo. Se preparem, os ouvintes e vocês espectadores, porque aí vai. Primeiro de tudo, vai lá no nosso site. Né? O toquiteco.com tá recheado aí de textos. Essa semana saiu uma Penca de textos e vai sair mais uma penca de texto Até o draft Tem ali o Jonathan trazendo as principais, os principais Nomes da classe dos cornerbacks O Juan sempre Pontual a cada 15 dias né Fazendo o ranking da NBA Se você se interessa também por basquete Confere lá, se você não se interessa por NBA A tua chance é essa de se interessar Vai lá, tá tudo bem explicadinho E é, fiz também lá um texto Falando da, das primeiras impressões Sobre a divisão é, da IFC Norte né, algumas necessidades no draft também a divisão do, dos Browns, Steelers, enfim confere lá que tá muito show é, temos o nosso participe do podcast uma aba lá no site que você pode mandar uma mensagem para a gente e a gente lê aqui dito isso você também pode mandar mensagem e nos seguir no Twitter e no Instagram @tocoiteco em ambos e no Facebook facebook.com/tocoiteco a nossa newsletter tá assim mais viva do que nunca completou um aninho também toquiteco.substack.com ela é gratuita e tá voando baixo. Se inscreve lá. E você pode ouvir o nosso podcast no Spotify, no Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcasts, na Amazon Music, onde você quiser. E se você está pelo YouTube, se inscreve aí, dá o seu like, ative as notificações, porque é isso, toda semana estamos aqui de novo para vocês. Agora, respirando, vamos para os trairentes. Aqui os tie tá, gente? É que tem um cara que se destaca muito, então a gente vai ser um pouquinho mais rápido. Vamos falar dos três principais, mas também, para não passar batido, eu queria dar um destaque para o Hunter Long, né, do Boston College, que, teoricamente, é o quinto melhor é, tie aí da, da classe, e também para o Tommy Tramble, é, mais conhecido como né, o Thomas Tommy Tramble, completo, é, de Notre Dame, e eles estão ali, né? Estão ali no páreo e tal, mas... Quando a gente chega no terceiro, e vamos começar aí com o um terceiro, o Brevin Jordan, da, da Universidade de, de Miami, ele foi um, um tie end bastante regular. O que, que eu digo assim, bastante regular, né? No, tanto em 2018, como em 2019, como em 2020, ele, nos jogos que ele estava apto a começar, ele começou, jogou, fez ali é, recepções, não tantas recepções assim, para ser bem sincero, né, no, não é como se tivessem feito e é, conseguido tantas jardas assim em três anos na, lá, no, lá em Miami mas mesmo assim ele teve vários reconhecimentos como o second team All da ACC o first team All da ACC no ano seguinte em 2018 e depois em 2020 voltou para o second team All ACC né da conferência é, do Atlântico né, agora me fugiu ah, eu acho que o João tá aqui manja mais. Mas enfim, o que dizer a respeito do Brevin Jordan?
1: Ele e é um, um É do, at
2: é do Atlantic Coast. Perfeito. É
1: e o, o Jordan, então, né? Da Universidade de Miami. Então, é, um, é um, um jogador rápido, né? Ele é um talento rápido, é que consegue acelerar muito rapidamente após a recepção, porém ele tem algumas questões com receber. É... O que a gente tá elogiando do. Do. Fugiu do... Ah, o um nome. Do Jamar Cheese. Chase. Isso, Jamar Chase, olha só. Tô, tô, tô com anemia. Anemia? Não, nossa senhora. Meu Deus, eu tô <risos> muito louco. Eu acho Amnésia. que é lerdo. Amnésia. Eu... Cara, eu eu, eu. eu queria só avisar que não é nem meia-noite. Então não tem nem a desculpa do horário, tá? É 11 horas da noite agora. É então, o gremião. É, é só. É, não, não vamos falar sobre isso. É, <risos> é, então, ele tem essas questões que a gente falou do, do Chase, né? De receber bolas difíceis e, às vezes, consertar o ataque. Não é essa a principal qualidade do Jordan, né? Ele tem várias dificuldades, inclusive, é, com, com bolas é, divididas ou uma recepção um pouco mais é, complicada, que tá, às vezes, mais para o defensor ou um pouco mais longe do corpo dele. Então ele não é exatamente um cara que, que vai ajudar o ataque nesse sentido. Mas, é, por outro lado, tem essa questão é, da, da velocidade. Às vezes ele consegue produzir bastante após a recepção, então o problema dele é receber. Mas no momento que ele recebe, normalmente ele consegue produ produzir é, interessantemente.
2: É, ele liderou todos os Tyrands né, do College em jardas após a excepção, com 365 jardas, mostrando a sua qualidade. É, além disso, ele é um cara que produziu em vários tipos de alinhamento né, com o Tyrange, é um, ou seja, um cara bem móvel, bem flexível no esquema ofensivo, é, seja lendo pelo slot, até mais por fora né, no, no sistema de ataque, é um cara que é veloz, principalmente isso, né? Um cara com velocidade, que vai muito bem depois que faz a excepção e uma estatística também muito interessante é que ele foi alvo 13 vezes em momentos decisivos, né? Aqueles momentos é, que vale alguma coisa realmente na partida e ele conseguiu fazer 10 recepções, sendo que 9 dessas então ou foram para first down ou para third down. Em outras palavras, ele cresce em momentos decisivos. É, não foi tão bem assim lá é, em Miami, mas é, teve algumas estatísticas interessantes, já como o Jonas já passou algumas das suas honras lá né, é, jogando pelos Hurricanes, mas o que fica um lado negativo dele talvez seja justamente a questão de ele não ser um grande bloqueador. É, muitos times buscam um tie que sabe bloquear, além de receber, e ele deixa ele já bastante nessa característica. E também por lesões, né? Ele tem uma lesão no ombro em 2020 e outra lesão no tornozelo esquerdo em 2019. Então, por, por ter algum histórico de lesões já, é, o Brevin Jordan não é um cara tão badalado assim.
0: Muito bem. Então, passando aqui para o nosso... Para o nosso segundo, ele né, estava mais rapidinho, num top 3. O Pat Friar Muff, ou Mutt, é, ele que veio lá do Penn State, né, um, um calouro da universidade lá da Pennsylvania. E, poxa, em 2020, 23 recepções para 310 jardas, né, Ele também tem. É, ele teve uma um touchdown em quatro jogos. Né, e depois. É, não é como se tivesse feito uau! Né? mas ele perdeu também jogos por lesão, só que a grande questão é que quando ele estava em campo, ele estava produzindo muito bem e, a, e um Tyrant ele precisa ter tamanho, ele precisa é, ser tão atlético quanto um, um recebedor, né? uma skill position como a gente é, costumeiramente chama de habilidade sem é, podendo ainda ter a capacidade de bloquear e isso é uma das coisas que é, ele falha um pouco mas principalmente por conta da juventude. Né? Precisa ainda ter mais força em bloqueio, precisa é, ter um pouco mais de calma, mas de modo geral, dentro dessa classe dos Tyrandes, ele está é, bem conceituado e ali é o segundo na, nos boards.
1: E ele tem um aspecto interessante também, que foge um pouco dessa questão técnica, que é a mentalidade. Né? Um cara que é no segundo ano já foi é, eleito capitão da equipe, é muito, uma boa ética de trabalho, né, que é muito importante, é, e centrado. É um, apesar da juventude, às vezes acontece muito dos jogadores jovens serem um pouco mais desconcentrados, um pouco mais é, dispersos e, e cometem alguns erros infantis, tanto dentro como fora de, de, de campo. É, ele parece ser um pouco mais centrado e parece ser bem maduro nesse ponto de vista ponto de mental é, consegue também é, proteger bem a bola né? tem tem poucos poucos drops o que significa também que tem boas mãos então recebe bem não tem muito problema em, em, nas recepções a questão dele é justamente é, o que o Jonas falou da questão física né? mais físico de, de não ser não conseguir pelo menos de imediato contribuir é, no, no no bloqueio, né? na, na proteção é, onde precisa de mais força física mesmo
2: A classe de tie assim como foi 2020, não tem lá tanto talento assim, esse ano para onde a gente tem um jogador que se destaca, mas a classe em si não é profunda, não tem tanta variedade, tanto talento é... mas eu diria até que o framework também seja melhor que qual, qualquer outro tie que que saiu em 2020, né? se não me engano o primeiro selecionado foi o Colquemath pelo Chicago Bears, eu acho que o framework também seja até melhor do que ele na, na classe passada, mas só para fechar então quanto a ele é um cara com um tamanho ok não é tão prejudicial assim ele vende rotas muito bem né, para os adversários tem um bom raio de captura, consegue fazer recepções que vão longe do corpo dele Troca é, poucos passes, como já foi dito tem apenas 3 drops em 99 alvos é, nas últimas duas temporadas e além disso é um cara que é, quebra bastante teclos também porque consegue se desvenciar do marcador porém tem a questão de não saber bloquear e também de não ser tão explosivo. Ele não é um cara que vai ganhar muitas jardas depois da recepção, como foi o caso do Jordan. Então é meio que o contrário dele nesse, nesse, nesse caso. Mas mesmo assim, é um jogador interessante que deve sair aí na segunda rodada ainda. Talvez caindo para terceira, mas eu imagino que ele sai é, no meio da segunda rodada.
0: E aí, para finalizar, tem o único, né, colocado por todos como uma escolha é, necessária na primeira rodada, uma escolha plausível de primeira rodada, que é o Caio Pitts. E é muito interessante, né, porque a gente pega um cara é, que tem o atletismo dele, é uma das melhores qualidades dele, o tamanho que o cara tem, né, é, é 1,98, quase 2 metros, 110 quilos. E aí você olha pra ele, não é como se ele fosse fortão, né, e é isso que faz ele ser rápido, ser um cara que é se assemelha nesse sentido em habilidade com os recebedores, mas talvez possa ser aí uma das é, necessidades de ser melhorado é justamente ter mais força para melhorar o bloqueio, embora não estou falando que ele seja ruim no bloqueio, mas ter mais peso, ter mais força, mais músculo né, é, é essencial também para os tie Mas de modo geral, a ESPN americana, é, é legal o termo que eles colocaram, né, que é o é o calouro, é o tairende unicórnio nessa, nessa, é. É, nessa classe. Unicórnio porque assim, chama muita atenção né, diante deste, deste mais do mesmo que é o restante da classe e que é normalmente é, as classes de tairendes né, e quando tem algum que se destaca, normalmente é um que se destaca mesmo. Né? e ele é um que chega para ser talvez o Tyrande da, da equipe que precisa, né? Para ser o Tyrande 1, um, para ser tão talentoso como é, Kelsey ou Kiron, né? Bem usado. Mas deixa com vocês falarem um pouquinho também.
1: É, chama atenção porque ele é, é muito alto, quer dizer, tem, tem uma altura boa, né? 1,98 é muito pesado. Ele tem um peso muito, muito chama muita atenção. Peso muito pesado é, é meio redundante mas que chama a atenção, né, os 110 quilos, mas mesmo assim ele consegue ser muito móvel, né? ele consegue, é, executa muito bem as rodas, consegue fugir muito bem do, dos linebackers, dos defensores, o que é um ponto positivo. Inclusive, fazendo um, uma, uma comparação com outras modalidades, ontem é, a gente gravou o um episódio sobre o Zion Williamson na NBA, que também é desses caras, que ele é muito pesado, não é tão alto assim, mas ele consegue usar a favor dele a ponto de ser de parecer leve e conseguir é, escapar dos defensores é, por conta do, da mobilidade que ele tem. Então, eu vejo o, o, o Pitts nesse sentido também, um cara que consegue, se ele conseguir se desenvolver mais com, a, com mais força, né, criar mais uma musculatura mais, mais é, robusta, ele pode usar inclusive essa musculatura Aliado à sua velocidade, a sua finta, né, a capacidade de mudança de direção, para daí ser realmente um cara praticamente imparável, que vai quebrar muitos tecos, como a gente vê é, o Kiro, por exemplo. Né? Tem vários highlights do Kiro é, quebrando tecos e tecos e mesmo assim, indo avançando com com a bola.
2: O Caio Pizza é realmente um oásis no meio dessa classe, é um cara com muita qualidade, falando assim de prospecto em si, na parte tanto. É, física, atlética, quanto também tecnicamente, ele é, sem dúvida nenhuma, um prospecto top 5 desse draft. Talvez ele saia um pouco abaixo, né, fora do top 5, por questões de necessidade das equipes, mas como prospecto, ele é talvez até top 3, porque ele é muito dominante. É um cara que, é, como você já disse, é bem atlético, ele tem explosão também, tem velocidade, ele tem um bom timing de jogo, né, de, de, para agarrar a bola, mãos firmes, é, ele executa muito bem as rotas, ele consegue se separar do marcador usando os braços, a força, ou então a própria velocidade, e aí tá a dificuldade de marcar ele no, no, no próprio college. Por quê? Porque geralmente sobra para o linebacker marcar no tire ou então um safety mais a, avançado. A, a questão é que ele é muito mais rápido que um linebacker, então ele sempre acaba escapando. Se você colocar um corner, né, jogando no, no slot, é, ok, tem mais velocidade, só que ele também é físico, ele também é muito mais forte, pesado do que um corner. Então também não tem como marcar ele não tinha um jogadores exatos para marcar ele, então os adversários ficavam nessa, de quem que vai nele, como é que faz, aí dobrava a marcação, e mesmo assim, ele teve boa produção, é, um grande destaque lá de Flórida, um baita prospecto, o Florida Flórida não é tão tradicional assim, ofensivamente falando, em produzir prospectos, mas o Kyle Pitts, assim como o Tony, que a gente falou, né, o primeiro wide receiver, foi muito bem na última temporada, e o Kyle Pitts é um cara que, eu imagino que vai chegar na NFL tendo um impacto imediato, para ser o, titu o titular é, na sua equipe, e eu acho que sim, que ele pode chegar no um nível... É, dos Tyrantes mais tops, muita gente compara ele com o Darren Waller, dos, dos, dos Raiders Mas também eu vejo ele assim, jogando no estilo do Kelsey Sendo um cara muito dominante, que vai ser o principal recebedor da equipe Não é só o end não, ele vai ter um destaque até maior do que os próprios recebedores Os wide receivers, porque ele tem essa capacidade É, é um cara muito completo, o único ponto talvez seja justamente, não é um bloqueador é, Assim como todos os ends que a gente falou, né, você pode perceber que nenhum deles é um grande bloqueador mas, num todo, assim, o Kyle Pitts é, é sensacional. É top 10 fácil. É
0: isso. Né? E o legal que a gente olha também para o Travis a gente fala, nossa, não é um exemplo de cara que é muita força, mas é um cara muito técnico, né? Que ele consegue usar do corpo dele. Nossa, não tem muito músculo, mas ele consegue usar em força mesmo, não é necessariamente em músculo. Ele se coloca muito bem. Buenas. Fechamos aqui o os Tyrands, e agora estamos quase chegando já a uma hora, e foi até providencial, né a gente se empolgou um pouquinho lá na primeira parte falando dos, é, dos receivers, porque eu acho que precisava. Aqui nos recebedores, é, uma menção honrosa, e eu deixo para o Jonathan se ele quiser fazer uma consideração rápida, a respeito do Michael Carter, de North Carolina, e do Kenneth Gainwell, que consensualmente são ali top 4 e top 5 dessa dessa classe de running backs. Alguma consideração rápida deles dois?
2: São nomes interessantes também, que é, não vão ser tão alto assim na board, imagino que os dois saiam lá pela terceira rodada, talvez forçando um pouquinho o final da segunda rodada, mas é interessante a gente falar sobre o Michael Carter, que assim como o prospecto número 3, né, o Giovanni Williams, que a gente vai comentar logo a, a seguir, os dois vêm de North Carolina, então, os dois jogaram juntos e foram muito bem. É difícil a gente ver uma dupla de running backs tendo esse destaque. É, quebraram vários recordes, várias marcas lá é, em North Carolina. E é engraçado que o Michael Carter era o titular no esquema. Ele teve iniciar iniciais partidas e ficou abaixo na avaliação. Teve estatísticas piores hum. e até em desenvolvimento é, como um todo, abaixo do próprio Williams, que a gente vai falar. Muito por conta de ser reserva, de ter menos carregadas e ter números melhores. Né? Ter -se superado o próprio Michael Carter, que não quer dizer que seja ruim. Pelo contrário, é um cara com muita aceleração, é muito físico, muito imponente. É, talvez fique um pouco atrás na questão de, de jardas após o contato, né? quando ele é bem claqueado e não consegue mais avançar. Também é, com o um bloqueador, né? o running back também precisa bloquear às vezes, fica um pouquinho a desejar. Mas como um todo, o Michael Carter é um prospecto bem interessante. Ele teve corridas bastante efetivas, se não me engano foram 29 corridas para mais de 15 jardas. É um nome interessante que deve ficar de olho, porque muito time precisa de running back, e a gente falou que running back bom se acha lá na terceira na quarta rodada, tranquilamente. Buenas.
0: Agora, é, como o Jonathan pegar o, o gancho que o Jonathan é, falou, vamos de Javonte Williams, né, de North Carolina, que ele é aquele típico tanquezinho. Né, como é, o Paulo Antunes gosta de dizer na, nas transmissões, é que é é uma toneladinha, né, ele é, é compacto, um jogador de 1,78, mas 100 quilos, e ele realmente se destacou por essa função, né, de quebrar teclos, de... se é quebrar teclos, logicamente, é conseguir jardas depois do contato, né, quebrou o bloqueador, conseguiu desenvolver a jogada, então ele tem essa corrida muito violenta, essa explosão muito, muito interessante, muito atlética mesmo, e que talvez, né, foi aí um dos... É, dos, das características mais importantes para colocar ele aqui entre os top 3 dos, dos running backs
1: é, é desses motorzinhos que correm, correm, correm mas que às vezes não consegue ler muito bem ele tomou algumas decisões bem questionáveis é, é daquele tipo, tipo de jogador que se fala muito no futebol que é ou corre ou pensa não dá para correr e pensar ao mesmo tempo então <risos> tem isso mas brincadeiras à parte é, a força física que ele tem né, o, toda a estrutura muscular que ele tem vai fazer com que realmente às vezes ele pareça imparável é, ele conseguindo desenvolver essa parte de leitura de jogo de entendimento de jogo vai tornar ele um cara muito, muito completo né? E até o, acho que o controle corporal ajuda nisso também né? é, conseguir é, virar a curva né, que é o, o termo que se usa é, de, de conseguir ser mais móvel e não apenas correr em linha reta, já, já vai tornar ele também muito melhor do que, do que já chega como prospecto.
2: Perfeito. O Giovanni Williams foi impressionante, né ele teve uma média de 7,3 jardas por corrida, é, a gente é, sabe que na NFL pelo menos 4 jardas por corrida já é um bom número, então 7 jardas é absurdo, é, além disso, também teve 12, é, 12, não, 19 touchdowns, como eu já disse, sendo reserva. Né? Apenas um jogo como titular lá em North Carolina e teve essas marcas incríveis. Além disso, ele é um corredor muito violento. O que isso quer dizer? Que ele é um cara forte, que ele vai para cima. Muitas vezes ele procura o, o combate, né, o impacto com o adversário e passa por cima. E já como comentado, ele liderou a, a, a FBS em tecos quebrados. Foram 47 e também em corridas para first down. 72 corridas para... Primeira descida, números incríveis, é um absurdo, né? Ele é comparado com a bola de boliche em campo, porque é difícil de parar ele, ele geralmente leva o marcador junto, o cara fica pendurado, e além disso, ele também ainda né, tem agilidade, consegue dar alguns cortes bruscos, nem sempre ele vai para cima do marcador, às vezes também ele tenta desviar. É um cara muito bom, e além disso, também o mais importante, não dá é para esquecer, o melhor Steve Arm da classe, é, lembrando um pouquinho o Derrick Henry, claro que não no geral, mas. É, o braço dele também é muito forte, ele foi back no high school, o que ajuda um pouco nessa parte aí, a questão, além então da, da, da tomada de decisões um pouco questionável às vezes, é, ele tem algumas dificuldades também em questão de fazer a curva, né, de dar o contorno, às vezes ele não consegue, é, ele meio que vê o um espaço e vai para cima, em vez de tentar buscar um pouquinho, escapar dos bloqueios, e ele teve apenas então, dois jogos como titular em toda a carreira dele, não sei como é que ele vai lidar com a responsabilidade de ser o running back principal é, de uma equipe, por isso eu imagino que ele vai ser selecionado para fazer parte ali de um comboio né, de running backs, se é a segunda opção, já para um cara mais veterano, mas eu imagino que ele vai ter sim boas chances na NFL.
0: É isso, ele talvez me lembre, né, até como talvez tenha sido usado o A.J. Dillon do, do NBA Packers, nesse sentido de que era também um cara muito bom, né, também muito falado no ano passado, mas também que foi importante em momentos específicos e não foi de maneira alguma o é, um, um running back principal da equipe, né? mas aí ele está sendo desenvolvido, está sendo maturado, isso é bem importante. É, aqui, o segundo, que, que empolga pra caramba, né? agora aqui no top 2, o Travis Etienne de Clemson, é, assim, o que, que dizer? né O cara foi, é, por três anos também consecutivos é, titular na equipe de Clemson, foi um, um cara de confiança, é, várias honrarias também né, no final da, das temporadas, várias eleições para os times principais é, de conferência muito atlético, muito explosivo. Tem algumas deficiências, sim, na, na hora de proteger o quarterback, em jogadas em que os running backs a gente sabe que eles precisam é, fingir corrida e proteger o quarterback. Tem. né são é umas coisas que talvez mais preocupem, mas é, é que chama muita atenção, né? ele é muito produtivo e é, é muito atlético então tem tudo para se desenvolver com tranquilidade, eu diria na NFL
1: Sim, é, até foi uma surpresa ele não ter se candidatado para o último draft até né? que ele já estaria na classe do ano passado é, também seria um dos principais é, corredores caso o fizesse na última temporada mas ele voltar para Clemson ajudou ele muito a se desenvolver um pouco mais. Né? Ele melhorou, por exemplo, a capacidade de recepção, né? ele se tornou um jogador mais completo. É... E hoje em dia a gente vê que é muito importante né? esses recebedores que também, esses corredores que também conseguem é, receber passes, Sim. e não apenas esses passes protocolares de, de... para ganhar poucas jardas, mas para. É isso que eles com... que é
0: do lado ali, assim, né? do lado. Isso. Né? isso
1: os passes um pouco mais profundos, os passes um pouco mais disruptivos, digamos assim, como uhum. o termo que os Jonas <risos> gostam de usar, é, a, gente, a gente percebe como como isso tem ganhado valor na, nas últimas temporadas da NFL. Então, ele chega mais pronto, é, não, ele até correu o um risco de não fazer uma temporada tão boa e cair, mas não foi o caso. Né? Ele também fez 2020 muito consistente, muito bom, e agora ele chega melhor ainda do que ele chegaria na última na última, no último draft.
2: É, eu acho que a opção dele para voltar é, para a Clemson em 2020 foi uma decisão acertada porque vai ter uma classe mais é, tranquila, digamos assim, que vai forcer, vai favorecer ele em 2020. A classe de 2019, é, quer dizer, a classe de 2020 era muito boa, né? teve, tivemos vários nomes, é, saindo na segunda rodada, além do, do, do Clay de Edwards que saiu na primeira, também teve é, o D.K. Dobbins, teve o, o John Smith. Swift, entre outros, mas agora não é o melhor é, running back da classe, mas por muito pouco, eu acho que tem gente que coloca ele como o melhor, está aí na briga com o Neji Harris Harris, é, bem próximo, mas é, quanto ao, ao Travis Etienne, além do que já foi comentado, a velocidade, a explosão dele, é, eu acho que é importante destacar a durabilidade dele, porque foram quatro anos no college, ele, poucos jogadores têm essa experiência toda, né? a experiência e durabilidade dele, então, quatro Sim. temporadas é, em Clemson, e não perdeu nenhum jogo, por lesão, teve alguns probleminhas, mas ele voltou para campo, então um cara muito consistente, muito forte, é, não perdeu nenhuma partida e também é um cara incrível para big plays é, nesse tempo então ele teve 22 jogadas para mais de 40 jardas e outras 12 jogadas então que passaram 50 jardas, né, 50 ou mais jardas sendo um running back é um negócio assim, absurdo só mostra a qualidade dele, tanto que ele foi eleito três vezes para né, o time principal né, da a, da ACC, a conferência dele e também para o All-American, que é o time do college, né? de todas as, as conferências, três vezes eleito não apenas uma é, fatos incríveis, que só aumentam a pompa dele, porém é, não é tão veloz assim, é um cara que consegue ser derrubado até com certa facilidade e às vezes quando chega, é, taca bem as pernas dele, ele acaba sendo derrubado e sofreu oito fumbles é, quatro na última temporada, ou seja ele teve um aumento dos fumbles na última temporada que pode ser um problema para a NFL a gente precisa cuidar melhor da bola, que aí sim o Charles Etienne vai ser um dos melhores running backs é, da liga.
0: E para fechar, é realmente pau a pau, né? Assim, acho que, ao meu ver, tanto o Etienne como o Najee Harris, que o, o Jonathan já até falou, mais um de Alabama, né? que coisa maravilhosa que é, que é a Alabama, é, é que talvez ali, o que o, o Najee Harris tenha de melhor... Né, dele, assim, que eu vejo um pouquinho, é questão de ser um jogador até mais inteligente, né, um pouco mais paciente, com uma. não é que fosse, nossa, tão mais, mas uma maturidade de jogo, uma inteligência de jogo um pouquinho maior. Porque se a gente for pegar depois em, em quesitos físicos, é, não é como se tivesse uma coisa tão dispar, né, tão diferente assim. A grande questão também é que o Naj Harris, ele tem mais experiência, não digo só em college, né, assim, porque eles ambos. É, começaram a jogar lá em 2017.
2: Mas as menos, reais... na verdade. É, Em,
0: tem em, em menos, experiência, o Etienne exato. teve
2: muito mais, porque foram três temporadas como titular, e mais a primeira que ele teve bastante espaço, enquanto que o Harris ele foi reserva nas duas primeiras temporadas, porque tinha um tal de, é, de Josh Jacobs, lá em Alabama, o que acabou tirando um pouco de espaço dele até 2019, e aí só é, nas últimas é, duas é. temporadas que ele conseguiu se tornar o titular. Exato, e a experiência
0: dele, que eu digo assim... É na idade, tipo, ele é mais velho, né? Tem 23 anos, enquanto o Etienne tem 20, 22. Não que mude muita coisa, mas isso aí a gente sempre sabe que Running Back é uma é uma é uma posição muito que leva muita pancada e que precisa mostrar a durabilidade, né? E o Etienne é um exemplo claríssimo de durabilidade, pelo menos no College. E o Harris ele chega com essa questão intrigante. Ele sofreu é, um, alguma lesão no. Acho que no tornozelo né, é, na temporada de 2020, mas de modo geral, quando ele jogou, ele se destacou. Nas mais de mil jardas em 2019 e 2020. Se destacou, se destacou muito, muito mesmo.
1: Sim, ele que, até quebrou o recorde do Derrick Henry, né? De, de jardas corridas. É, correu o recorde do. do... Não, pera, o, o Harry escorreu para 3.843, é isso, né? Isso, isso, no total, assim. Isso, to uhum. isso, no total, claro. Uma <risos> temporada ser insano. Mas é, bateu o recorde do Derrick Henry, que a gente elogia tanto. Não estou dizendo que ele vai ser melhor que o Henry, nada disso. Mas acho que dá uma dimensão é, com todas os, todos os os. E levando em conta de... que ele
0: não jogou todos os, todos os anos, né? Todos os jogos em todos os anos, né?
1: Isso, teve problema com lesão. É, e o que eu falava do do, do Javonte Williams, é, antes de, de uma leitura de jogo tão boa, o Harris é diferente, né? ele é muito inteligente para correr também, ele analisa muito bem é, os espaços, ele consegue entender onde ele pode atacar, ele consegue entender onde não dá para ir, então ajuda nesse sentido na leitura de jogo. De novo, elogiando o QI e também, é o que eu já tinha falado do, do Etienne, esse ponto eles são, são até parecidos é, Também ele, é, ele recebe bolas né E o, o, o Harris também tem a capacidade de receber bolas O que é interessante e aumenta o, o leque de possibilidades que ele tem E até torna o prospecto até mais interessante né Para as equipes estiverem interessadas
2: vou, vou confessar um negócio aqui Enquanto que eu fazia é, o roteiro, eu purava as coisas aqui, né fazer o scout dos jogadores. Sim. Até então, eu, eu preferia o Travis Etienne. Mas fazendo isso aqui, né analisando jogadores, eu mudei de opinião e coloquei, então, o Ned Harris como o melhor da classe, é, preterindo então, o Etienne, porque, de fato, eu percebi que ele era melhor. Eu até uh, não, não vou negar que eu me apaixonei por ele como prospecto. Meu time não precisa tanto assim, de running back, mas poderia escolher o que não ia reclamar numa segunda rodada, porque o cara é realmente muito bom. É, lembra um pouquinho assim, o Derrick Henry, mas longe um de comparações, não é um cara assim, tão monstruoso, né, tão grande quanto o Henry, que leva todo mundo, mas em compensação recebe passes, né, o Henry quase nulo no jogo aéreo, enquanto que o Najee Harris é muito bom, né, é, porque é um ótimo recebedor, porque ele consegue é, ter um, vários conceitos de rota, né, uma árvore de rotas para o running back até bem desenvolvida, com mãos confiáveis, pouquíssimos drops, né, poucas bolas escapavam dele, e correndo com a bola, um cara muito atlético, muito instintivo, inteligente também, como já colocado, ele consegue tomar boas decisões, é, tem uma velocidade em curta distância, né? muito boa, né? para ganhar 5, 10 yardas ele vai muito bem, ele é rápido, ele consegue desviar dos marcadores, é, também tem rapidez lateral, que é algo importante, e também é bom no stiff arm, ou seja, no braço de ferro, para manter o adversário longe dele né? e manter a bola segura. Então é um cara que está realmente em outro patamar, é um running back muito bom que eu imagino que vai chegar para ser titular na, na NFL a não ser que alguma franquia acabe selecionando por questões de conforto mesmo de acabar sobrando e por ser um prospecto muito bom mas eu imagino que ele deva ser titular logo de cara já na primeira temporada na franquia que o trafetá-lo. e as estatísticas falam por si foram ótimos números é, ele também teve o, o recorde né, de 30 touchdowns em uma única temporada em 2020 quebrando o recorde da, da South Conference 30 touchdowns em uma temporada é um negócio assim bizonho o único ponto que eu coloco, né, ponto negativo, é que ele não é um cara que, com tantas jogadas explosivas, como a gente falou do Travis Etienne. Ele teve apenas é, duas jogadas com mais de 40 jardas em mais de 600 carregadas, né, corridas é, lá por, é, por Alabama. Apenas duas passaram de 40 jardas. Esse é meu ponto é, negativo, né, meu contra, mas, no geral, o Najee Harris é incrível. Só para fazer, então, uma comparação, o Najee Harris ele tem
0: 1,88, 104 kg a gente tinha falado do de Derrick Henry também por curiosidade era né, era vindo prospecto é, de Alabama é, 198 né contra o 188 do Harris um, no, perdão 191 foi mal e 108 quilos aí o Jonathan ele tinha mencionado o Josh Jacobs né que era o cara que fardava antes é, antes do, do Harris o George Jacobs ele também é bem mais compacto. Né? É 1,78 e 100 quilos. É uma diferença aí bastante né, grande na, na envergadura. E o Nagy Harris ele tem essa importância mais claro. Se quiser ser comparado com o Derrick Henry, que ser, ter, ser importante como o Derrick Henry nas características dele, tem que sim melhorar essas explosões, essas jogadas fantásticas é, após a recepção. Isso né, pode acontecer por conta de, de um esquema de jogo mesmo que o favoreça. Buenas, a gente chegou, se não me engano, a quase uma hora e dez já. Quem estiver no Spotify, quase uma hora e dez. Aqui no gravação já deu uma hora e quinze. Fechamos, né? Acho que se a gente não falou alguma coisa, depois confira o texto, que vai sair texto, lá no nosso site. Já passei até aqui. Ó. Não, tô, não tô prometendo nada, mas teoricamente é para sair, tá? Então, fica ali o suspense. E eu tô te... vocês querem falar mais alguma coisa? Posso concluir aqui o... Vou, as... vou finalizar, então.
2: É, na... Pode, pode tá. ir, a gente faz as conclusões em texto mesmo.
0: Ótimo, ótimo. Aquilo que a gente esqueceu, ou aquilo que precisa ser mais complementado, está nos textos. O Tocuiteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, @tocoiteco, E no nosso Facebook, lá, ponto facebookcom Tocuiteco. Acompanhe o nosso site, porque vai estar lá esses, esses textos, né? Mais. Mas, é, outros, outras classes que você tenha perdido também tá lá, já dos cornerbacks e assine a nossa newsletter toquiteco.substack.com ouça o nosso podcast semanal, né? também o nosso podcast sobre NBA, que está sensacional dessa, dessa semana, realmente especialíssimo então confere lá e siga os nossos perfis pessoais o meu arroba Jonas faria no Instagram e Jonas faria underline no Twitter o seu Jonathan Mumba
2: no Instagram e, futuramente, no Twitter.
0: E já tivemos evolução, já meteu um futuramente ali, que coisa maravilhosa. Você, Juan, manda aí.
1: Meu arroba, no Twitter e também no Instagram. Um abraço, um abraço para você que ouve o toco e teco da Irlanda, né? A gente tem 4% é da isso. nossa audiência, é. segundo o Anchor, na Irlanda, então... É, agora era é o um momento ideal pra eu colocar aquele vídeo do Anthony Edwards puxando sotaque irlandês. É irlandês, verdade,
0: né? é, é irlandês. É irlandês, irlandês é, ele fala pro, pro cara assim: Eu gostei do seu sotaque. É muito bom aquele, aquele vídeo. Cara, é realmente um abração aí pra. É, não sei se você é inglês, né? Não deve ser inglês, deve ser algum brasileiro que mora lá, né? Que não faz sentido ficar ouvindo a gente falando em português.
1: Se fosse irlandês, seria não, muito e, engraçado. E tem, tem, e tem os VPN e...
0: É verdade, é verdade. Ó, a gente vai deixar... Tem
1: os... assim,
0: ah, foi bom. Fala de novo.
1: Segundo o Anchor, tem gente da Filipinas, da Finlândia, da Guatemala, da Índia, do Porto Rico, de Portugal, oh. é, do Peru, da, da Alemanha, do México, então tem... Acho que a gente está representado em todos os continentes. A Oceania, não. A globalização, é oceania. né,
0: cara? Isso é maravilhoso. Oh, a gente, pô, eu, 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 ó, Fica aqui então, a gente vai continuar esse assunto na nossa, na nossa, No nosso Pós-podcast lá no Youtube Ou você está assistindo no Youtube, não muda nada Mas se você estiver no Spotify ou na, só ouvindo Corre lá pro Youtube Vou finalizar aqui, ó. muito obrigado A quem nos acompanhou até aqui E a gente volta na próxima semana com mais um episódio Do Tokuiteco NFL Tchau, tchau